0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Volley Talk-Fans, zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Volleyball-Podcasts. Und wir wagen heute einen kleinen Ausflug in die Beachvolleyball-Welt. Und wie immer an meiner Seite natürlich Daniel Hör. Guten Morgen, Daniel.
0: Guten Morgen, Kathi. Und Entschuldigung an der Stelle schon mal für das getrübte Hörerlebnis meinerseits heute. Ich äh, bin äh, verschnupft, deutlich verschnupft und dementsprechend mit etwas nasalerer Stimme als sonst unterwegs. Ich hoffe, es tut der der Begeisterung über den Inhalt in Anführungsstrichen keinen Abbruch.
1: Ja, dein Inhalt ist ja wie immer gut. Gehe ich mal jetzt einfach <lacht> mal davon aus, dass du Vorschuss, bekommst du jetzt mal von mir. Aber ja, wir haben diskutiert, Daniel, am Anfang der Woche. Oh. Ähm, wir hatten schon unsere Ideen, wen wir gerne in die neue Folge des Volley Talks einladen wollen und dann kam uns ein Mann dazwischen und da haben wir gesagt, nee, sorry, alles umschmeißen, Halle muss zwei Wochen warten, dieser volley -Talk muss Julius Tole gewidmet werden, beziehungsweise auch Clemens Wickler und Nils Ehlers.
0: Ja, definitiv, es war schon eine Schocknachricht, also ähm, als dann, es gab ja die Pressekonferenz am Montag um 11 Uhr, glaube ich, ähm, konnte ich leider nicht teilnehmen und habe dann danach aber direkt die Nachrichten bekommen, ähm, dass, dass Julius seine Karriere beendet hat. Irgendwie keiner hat es kommen sehen, der jetzt nicht direkt in den Prozess eingeweiht war und es ist natürlich ein riesen und dann hat es natürlich bei mir auch direkt angefangen zu rattern, was hat das jetzt alles für Folgen und das hat immense Folgen, nicht nur für Clemens und Julius ähm, und darüber wollen wir heute sprechen. Es ist schon eine sehr, sehr krasse Nummer, die nochmal weitreichender ist, finde ich, als damals das Karriereende von Kira Waltenhorst.
1: Ja, um es vielleicht einmal ganz kurz abzuholen, für alle, die vielleicht jetzt hier ist, sich auch eher mit Hallenvolleyball identifizieren. Julius Tole, unser Beachvolleyball-Vize-Weltmeister, hat mit 24 Jahren beschlossen, dass er sich lieber seinem Jurastudium Vollzeit widmen möchte und nicht mehr Paris 2024 mit Clemens Wickler angreift. Das ist eine Nachricht, die, die du schon gesagt hast, wie wir halt niemand kommen sehen ähm, Tolle Wickler wurde so eine große Zukunft bescheinigt. Ähm, fünfter Platz dieses Jahr bei Olympia. Da hat jeder gesagt, ja, nächstes Mal greifen sie dann wirklich auch die Medaillen an. Ähm, aber Julius hat gesagt, wenn ich zitieren darf, ich möchte einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen. Aber er sagt natürlich auch, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, den wir gerne vielleicht mal aufgreifen können. Also ihm ist es sicher nicht leicht gefallen aber auch so in den Gesprächen, die du vor allem ja auch geführt hast im Vorfeld. Ähm, niemand hat das kommen sehen, aber niemand hatte auch das Gefühl, man könnte ihn irgendwie umstimmen.
0: Ja, also ich denke auch, Julius Tole, äh, wir haben ja auch das ein oder andere Mal persönlich mit ihm zu tun gehabt, äh, der ist einfach wahnsinnig klar im Kopf. Der, der spricht nichts leichtfertig aus und der ist dann auch, wenn er eine Entscheidung fällt, sehr konsequent bei dieser Entscheidung. Und insofern glaube ich, A, ähm, war für alle Beteiligten klar, dass diese Entscheidung dann auch erstmal endgültig ist. Und B, hat dann auch keiner versucht, ihn groß umzustimmen. Also das weiß ich zum Beispiel auch von Niklas Hildebrandt dem Sportdirektor Beach, mit dem ich gesprochen habe, beim DVV, ähm, der gesagt hat, da versucht man nicht, den umzustimmen, weil das klar ist, wenn Julius so eine Entscheidung trifft, dann ist diese Entscheidung getroffen und nicht aus einer Laune heraus. So, ähm, Es ist, ich glaube, mit, mit Blick auch auf das, was wir gleich besprechen, wichtig, zu sagen, erstmal, wir werden das aus einer Leistungssportperspektive betrachten ähm, und natürlich schauen, wie hätte man das verhindern können. Nichtsdestotrotz, natürlich, ähm, sprechen wir aus dieser Leistungssport-Ebene, das hat aber mit dem Menschlichen erstmal nichts zu tun. Menschlich, allerhöchster Respekt an Julius Tole, dass er so klar im Kopf ist, so eine Entscheidung für sich zu treffen, was mit Sicherheit nicht einfach ist. Und ähm, auch sein gutes Recht ist vor allen Dingen. Und am Ende des Tages ähm, ist das für den Leistungssport über den wir uns unterhalten, natürlich eine schlechte Nachricht, aber für Julius Tole menschlich vielleicht eine, eine sehr, sehr gute Nachricht und die einfach bessere Entscheidung. Und dann ist das völlig legitim und in Ordnung und es hat nichts damit zu tun, dass wir die Entscheidung in irgendeiner Form schlecht heißen, aber uns aus einer Leistungssportperspektive natürlich fragen und aus einer berichterstattenden Perspektive, ähm, wie hätte man das verhindern können in Anführungsstrichen oder was muss getan werden vielleicht, um, um, um in Zukunft den Leistungssport attraktiver zu machen für Menschen in einer solchen Situation wie Julius, oder äh, andere Themen, die damit zu tun haben, was aber in keinster Weise diese Entscheidung von Julius an sich infrage stellen soll. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Voraus noch zu sagen.
1: Und vielleicht sollten wir auch die Leute einmal abholen, die jetzt hier den Podcast hören und sich denken, warum reden die so viel über Beachvolleyball? Wir reden nicht alleine. Ähm, wie ihr das kennt, haben wir natürlich uns auch dazu die passenden Gäste eingeladen. Julius, hatte ja, wie du gesagt hast, Montag Pressekonferenz gegen Julius Tule. Er hat gesagt, er steht nicht für ein Interview parat, aber wir freuen uns sehr, dass dann gleich Nils Ehlers, der neue Partner an der Seite von Clemens Wickler und Clemens Wickler, die Zeit haben, mit uns über dieses neue Duo zu sprechen. Und auch die Einschätzungen, da haben wir uns natürlich auch einen Experten noch an die Seite geholt, unseren Sport1-Moderator im Beachvolleyball, Julius Brink, der Olympiasieger, wird mit uns ein bisschen auch über dieses was du schon angesprochen hast diese Problematik im Leistungssport die es in Deutschland momentan gibt die Problematik im deutschen Beachvolleyball äh, sprechen wollen und so dass wir da alle Seiten heute auch mit einbeziehen und dann möglichst auch viel Aufschluss liefern können über diese Situation die jetzt momentan im Beachvolleyball vorherrscht wie du schon gesagt hast ich glaube niemand also man kann Julius Tule nicht kritisieren für diese Entscheidung man muss wirklich ihm Respekt zollen dass er mit 24 und so einem Leistungsvermögen, das er noch hätte auch bringen können und auch schon gezeigt hat, den Mut hat. Ich finde es wirklich eine mutige Entscheidung zu sagen, ich möchte Anwalt werden. Das ist mein Traum. Ich möchte Jura, mein Jurastudium bestmöglichst machen und das lässt sich nicht vereinbaren mit dem Commitment, das ich im Beachvolleyball bringen möchte. Und ich finde das wirklich, klar, ich war auch total geschockt, als ich es gelesen habe, aber es war so krass. Das muss man sich erstmal trauen, das zu sagen. Dass das natürlich weitreichende Folgen hat, ähm, das war Julius sicherlich auch bewusst, aber dennoch hat er ja für sich, und das finde ich halt immer das, was man halt wirklich hoch anerkennen muss, für sich selber die beste Entscheidung zu treffen und das war eben, ich möchte mein Jurastudium vorantreiben. Also ich, wie gesagt, bin da auch total eher so, ich finde es, eine hochachtungsvolle Entscheidung, dass man das so treffen kann, ähm, abgesehen davon, was man damit vielleicht auslöst. Das ausblendet dann auch.
0: Ja, und genauso ist es ja im Endeffekt auch richtig, auch wenn äh, sicherlich einige, unter anderem die beiden, äh, mit denen wir jetzt gleich sprechen werden, äh, sicherlich stark davon betroffen sind, aber am Ende muss man Entscheidungen in erster Linie für sich treffen und äh, im Endeffekt ist es auch meiner Meinung nach, und da kommen wir jetzt gleich auch zum Gespräch, gegenüber Clemens Wickler fährt, das so früh wie möglich zu tun, ähm, auch wenn es ihn sicher auf dem kalten Fuß erwischt hat, ich glaube, wir haben eine Vorrede geleistet, mal schon mal eine erste Einordnung getätigt, aber so langsam glaube ich, tun uns auch Gesprächsgäste ganz gut.
1: Ja, und dann fangen wir doch direkt an und wir, wir gehen nach Hamburg, also von München, von meinem Homeofficeplatz über Offenbach, deinem Homeofficeplatz ab nach Hamburg und wir freuen uns sehr herzlich, dass ich muss wieder üben, dass das neue Team Elas Wickler die Zeit gefunden hat, sich jetzt hier im Wolletalk den Fragen zu stellen. Hallo ihr zwei.
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass wir heute dabei sein können. Ja, vielen Dank und äh, ich hoffe, in Zukunft können wir
3: so ein oder andere, den einen oder anderen für uns begeistern und dass es äh, mit dem Namen auch kein Problem mehr wird in Zukunft.
1: Wir üben das alle jetzt ganz fleißig. Erstmal die Frage, ich weiß es gar nicht, ähm, ob ihr große Fußballfans seid, aber mir ist ja gerade eingefallen, ähm, wir haben ja hier einen Bayer sitzen und ähm, wollten mal fragen, so, ob die Schmach von gestern denn schon ähm, verdaut wurde oder ob du gar kein Fußballfan bist, Clemens.
2: Ich bin ein äh, recht großer Fußballfan, allerdings ähm, ist mir der Bayern relativ wurscht. In dem Fall, ich bin Werder-Bremen-Fan. Ah, gut, die Von sind ja auch schon was im Pokal gewesen. Die sind schon lange raus. und daher habe ich auch Wunde, gestern. Ne? Ja, ja. Genau. Deswegen gestern waren wir, waren wir, anstatt Fußball zu gucken, gar nicht so richtig mitbekommen. Äh, waren Nils, Yannick, Harms und ich waren im Kino, haben den neuen James Bond gesehen. Und äh, dementsprechend ja, war Fußball eher gestern äh, mal Randnotiz, als ich aus dem Kino raus bin, habe ich natürlich auch sehr gewundert, dass, dass es so ausgegangen ist.
1: Also, direkt mal Teambuilding gestern. Da muss ich
0: kurz rein, da muss ich direkt mal reinhaken. Also, A, über den James Bond müssen wir nach Aufzeichnungsende, vor allem über das Ende des Films, müssen wir da nochmal kurz sprechen. Das Thema Fußballfan und Werderfan vor allen Dingen führt uns dann zu einer Frage. Werder und der HSV, die können sich zumindest im Fußball nicht riechen. Nils, du trittst für den HSV an im Beachvolleyball. Clemens, du trittst für den ETV an, der ja, wie man weiß, der Jugendverein von Julius ist, weshalb das so zustande kam. Wie ist denn da die Zukunftsplanung eigentlich bei euch?
3: Ja, also vereinsmäßig ähm, sind wir, wir sind ja so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden jetzt mit der kurzfristigen ähm, Verkündung von Julius und dementsprechend sind wir da noch drauf und dran mit allen Sponsoren zu quatschen und eben auch mit den Vereinen. Ähm, ja, da gibt es noch keine weiteren genaueren Infos bisher, also keine spruchreifen Infos, ähm, aber sobald es da was Neues gibt, können wir euch natürlich Bescheid sagen. Ich glaube, ja, HSV, wir sind da eher in der Beachvolleyball-Abteilung. Das heißt, wir hatten da mit den Fußballprofis wenig bis gar nichts zu tun, außer dass wir mal im Stadion waren zu gucken. Aber ähm, so schnell entsteht dann da auch keine äh, Fanfreundschaft bei mir. Also insofern kein Risiko für Clemens, dass er da irgendwie in Bedrängnis kommt mit seiner Werder-Freundschaft.
2: Und ich muss, glaube ich, einmal anmerken: so vom Ding her. Leider wird der SV Werder Bremen, äh, glaube ich, keine Beachvolleyballabteilung aufmachen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir für Werder starten, ist dementsprechend äh, auch sehr gering. Und ja, mal gucken. Ähm, aber das namburger Verein wird äh, würde sich auf jeden Fall anbieten.
1: Also dann nehmen wir das Angebot gerne an. Wir freuen uns, wenn ihr uns da auf dem Laufenden haltet. Ähm, Nils, wir müssen am Anfang ein bisschen Clemens ausquetschen über die ganze Situation mit Julius. Also bitte nicht einschlafen. Wir kommen auf jeden Fall auch noch zu dir. Aber natürlich müssen wir erstmal Clemens fragen, wie denn die ganze Entscheidung also uns ja sehr überrascht hat. Wir auch schon in Pressemitteilungen gelesen haben. Dich auf der einen Seite natürlich auch. Aber vielleicht kannst du uns einfach noch mal mitnehmen, wann und wie hat Julius dir die Entscheidung mitgeteilt, dass er seine Karriere beenden wird?
2: Ja, Julius hat mir das äh, vor gut zehn Tagen, ähm, hat er es mir mitgeteilt und wie du gesagt hast, also wir waren ja schon relativ weit in unseren Planungen und ich hatte im Vorhinein, ähm, ja, ich habe damit äh, überhaupt nicht mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin, dass ähm, Julius seine Karriere beenden wird, ähm, war eigentlich so, ja, sind ja beide im Urlaub gewesen, ähm, haben da beide unser Ding gemacht, aber auch so die Planungen für das nächste Jahr schon vorangetrieben und äh, dementsprechend ja, war es kurz bevor unsere Vorbereitung oder die gemeinsame Vorbereitung, haben wir schon im athletischen Bereich schon wieder Gas gegeben, ähm, begonnen hat, ähm, dass mir Julius das mitgeteilt hat und zu dem Zeitpunkt ja, habe ich äh, überhaupt nicht mehr da, damit gerechnet und war dementsprechend schon, schon auch sehr überrascht, ähm, wie wahrscheinlich alle, also ich habe bisher noch Außer von einer Person, die gesagt hat, irgendwie, gut, konnte ich mir das auch bei Julius vorstellen, aber das war ein Einzelfall. Ähm, der Rest hat alle ja, war alle sehr, sehr überrascht ähm, von Julius' Entscheidung. Ähm, ich glaube, das geht in der Beachvolleyball-Szene, gibt es da kaum einen, der was anderes behauptet. Ähm, und äh, ja, aber im Endeffekt muss man auch ganz klar sagen, Julius ist da schon jemand, der sich so eine Entscheidung jetzt nicht leicht macht. Er hat da sehr, sehr lange intensiv drüber nachgedacht. Und ähm, so wie er sie mir gegenüber begründet, kann ich sie auch zu 100% akzeptieren und finde es auch, dass es die richtige Entscheidung ist, ähm, ja, weil wenn er nicht mehr so den 100%igen Willen oder die ist einfach viel, auf was man verzichten muss und viel, viel entbehren, viel Einsatz und wenn er das nicht mehr zu 100% leisten kann, dann ist es für alle Beteiligten fair und die richtige Entscheidung, dass er ähm, sich da eben ausnimmt und ja, er möchte halt den Schwerpunkt woanders setzen. Das muss man akzeptieren und ja, unserer Zwischenmenschlichen Beziehungen wird das auf jeden Fall keinen Abbruch tun. Kannst du uns so ein bisschen
0: mitnehmen, was dann im, im ersten Moment dann durch deinen Kopf gegangen ist, als er es erzählt hat? Also war das dann eher so ein, das ist jetzt ein Scherz oder so ein Fuck oder ein, ein, okay, dann direkt weiterdenken, wer sind dann jetzt die Jungs, die ich anspreche zu einer potenziellen nächsten Partnerschaft? Was sind so die
2: initialen Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind? Ja, im allerersten Moment, also Julius hat sich bei mir gemeldet und gesagt, dass er, ähm, dass mich das jetzt gleich sehr überraschen wird. Und dann war mir klar, irgendwie, entweder er will mit jemand anderem spielen oder er hört auf. Die zwei Optionen gab es für mich. Und dann hat er aber recht schnell gesagt, dass er seine Karriere beenden und möchte. Und im ersten Moment, ja, weil es mich sehr unvorbereitet getroffen hat, war ich schon äh, kurz, bin ich ja schon ein bisschen, hat es mir die Schuhe ausgezogen, also so also ein bisschen den Boden oder Füßen kurz weggerissen. Aber, ähm, dann ja, irgendwie habe ich mich da, also komme ich da recht schnell fangen und habe dann, der nächste Gedanke war tatsächlich, gut, äh, wie, wie kann es für, für mich dann am Ende ähm, weitergehen und ähm, mit wem könnte ich mir das vorstellen? Und da gab es dann eigentlich nur noch, äh, gab es nur, nur einen, wo ich mir das jetzt Richtung Paris äh, äh, vorstellen kann, wo auch die, die Ziele, die ich mir mit Julius gesteckt habe, wo ich glaube, dass ich die eben ähm, mit Nils genauso erreichen kann am Ende ähm, und ja, war dann, also ich habe natürlich, ich kann keinen kann, kann ja Alleingang machen oder ähm, so, muss natürlich dann mit unseren Trainern und, und so und mit unserem Trainergespann, habe ich darüber dann äh, gesprochen ähm, und das äh, diskutiert, aber dann nach dem Gespräch war allen Beteiligten klar, dass ich auf jeden Fall ähm, Nils fragen muss und möchte.
0: Ihr arbeitet jetzt, oder Julius und du habt ja auch sehr eng mit Annette Cegeti zusammengearbeitet, ich glaube Nils hast ja auch mit ihr zusammengearbeitet ähm, und äh, ist dann ist dann eine Sportpsychologin oder in dem Fall dann Annette auch an diesem Prozess beteiligt gewesen, um die das ganze Thema entsprechend auch ähm, relativ schnell und zielführend zu verarbeiten, in Anführungsstrichen?
2: Ja, Annette hat da auf jeden Fall ähm, ja, auch, es war da auch eine Aufgabe für sie im Endeffekt. Ähm, da ja, Julius zu begleiten weiterhin, jetzt äh, nach der Karriere, aber auch so, so mich beim, beim Übergang definitiv. Ähm, aber am Ende war es jetzt schon erstmal eine ja, Entscheidung, die muss man ja, muss ich mir, ich muss ja selber irgendwo dahinter stehen oder genauso muss Nils dann für sich, ähm, musste dann seine Entscheidung am Ende äh, fällen. Da kann einem außer jetzt die die Coaches, äh, mit denen man halt auch am Ende zusammenarbeitet, ähm, ja, andere Personen können einem da jetzt nicht wirklich ähm, helfen in dem Moment, ähm, weil man muss ja selber wissen, ob man das Ganze zu 100% angehen kann. Also um Julius und ich ähm, immer, sind immer die Sachen angegangen, man muss 100% hinter, hinter dem Projekt stehen, hinter den, den Trainern oder halt dem, im Gesamt, Gesamtkonstrukt und das war immer ähm, ja, die Voraussetzung von äh, uns im Team. Ähm, ich denke, bei Nils und mir wird das nicht anders sein. Also wir haben dazu 100% Bock, das Ganze anzugehen. Und genau von daher mussten wir erstmal selber uns im Klaren sein, was, was, man, was man persönlich möchte.
1: Nils, vielleicht um dich da auch mal kurz abzuholen, warst du die eine Person, die nicht überrascht war oder hat es dich genauso überraschend getroffen, dass Julius seine Karriere beenden möchte?
3: Nee, also ich war nicht die Person, die äh, Clemens vorhin angedeutet hatte. Ähm, genau, ich wurde auch relativ kurz danach dann von Clemens angerufen und ich dachte eigentlich, es geht um die Trainingsplanung in der nächsten Woche, weil ähm, ich nach meinem Bundeswehrlehrgang wieder ins Training einsteigen wollte in Hamburg, mit Sven auch, und äh, dass sich mit Clemens äh, Trainingseinstieg so weit überschnitten hat, dass wir da uns committen wollten, wie wir da zusammen trainieren können. Ähm, von daher hatte ich mit so einem Gespräch gerechnet und äh, ja, als Clemens mich dann hat ausreden lassen, ähm, meinte er dann so, ja, das ist zwar auch alles okay, aber ich wollte eigentlich was anderes äh, mit dir besprechen. Also äh, ja, und da war ich auch überrascht, auf jeden Fall.
1: Also auf jeden Fall sehr höflich, Clemens, dass du ihn ne, aussprechen lässt und dann mit deinem Hammer um die Ecke zu kommen. Ähm, auf eine Sache würde ich gerne nochmal zurückkommen. Wir haben ähm, auch durch die Zusammenarbeit mit Julius sehr viel, also Julius, Bringt bei uns im Sport1-Team immer gelernt, dass es immer so eine ganz besondere Beziehung ja auch ist zwischen euch. Ben, du hast angesprochen, ihr seid so auch sehr gute Freunde geworden über über die Zeit. Ähm, und du sagst, jetzt hat es dich total überrascht, du hast nie damit gerechnet. Also stand es wirklich, also wurde nie im Raum wurde nie darüber gesprochen, dass das möglich ist, weil man kennt ja auch so den zeitlichen Ablauf. Man weiß, im Jurastudium, da gibt es gewisse äh, Punkte ja auch, die man erreichen muss. Also war das wirklich nie Thema zwischen euch?
2: Klar war mir äh, bewusst, dass Julius sein Studium immer auch gerne voranbringen möchte und dass ihm das ja, neben dem Sport auch sehr, sehr wichtig ist und dass er sein Grundstudium absolviert hat, dementsprechend die nächsten Schritte anstanden. Ähm, so von meinem Verständnis wollte er jetzt äh, diesen Winter oder jetzt in unserer Pause quasi seinen Schwerpunkt ähm, schreiben. Und ähm, mir war bewusst, dass er irgendwann, ich hätte jetzt eher danach Paris damit gerechnet, dass er dann ähm, vermutlich ja, mindestens mal ein Jahr Pause macht, eher eineinhalb oder sogar komplett sagt, dass er nicht mehr bei Beachvolleyball be dabei sein möchte, um eben das Jura-Studium äh, Richtung erstes Staatsexamen äh, vorzubereiten. Ähm, und ja, von der, das war mir schon, schon bewusst, ähm, so, und dass er den Schwerpunkt jetzt in der Phase, ähm, dass er es gemerkt hat, dass er es nicht hinkriegt in den äh, sechs Wochen, die wir jetzt quasi Pause ähm, beziehungsweise ballfrei hatten. Bei Julius wäre es auch noch ein Ticken länger gewesen. So, wir haben ja schon auch die ganze Zeit Kontakt gehabt. Da war mir dann auch klar, ähm, oder hat, hat er mir dann gesagt, dass er das äh, den Schwerpunkt nicht angeht. Aber ähm, ja, am Ende äh, ja, habe ich trotzdem damit, dass er jetzt die Karriere beendet, habe ich trotzdem ähm, nicht gerechnet. Und da haben wir auch ähm, so, also ja, wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir äh, nächstes Jahr zusammen weiterspielen. Also er hat jetzt nicht gesagt, ja klar, äh, spielen wir auf jeden Fall weiter. Das war schon immer sehr offen und ehrlich. Aber ähm, in der Hinsicht genau hat er, hat er jetzt äh, nichts durchblicken lassen. Ähm, aber was, ja, ich kann das auch irgendwie, finde ich es auch in Ordnung. Am Ende muss er die Entscheidung erstmal für sich selber treffen, ähm, und ja weil ist ja auch in ihm gereift. Also ähm, klar hat er irgendwann schon mal den Gedanken gehabt, aber, und das glaube ich ihm auch so 100 Prozent, einen Tag bevor er es mir gesagt hat, ist dann für ihn der endgültige Entschluss gefallen, dass er seine ähm, ja, leistungssportliche Karriere beenden möchte und äh, nicht mehr Beachvolleyball-Profi ähm, sein will und dann hat er es mir direkt am Folgetag ähm, mitgeteilt und es ist auch ein bisschen, ja, Julius ist da sehr, ähm, ja, denkt, also sehr, ja, überlegt die Entscheidungen schon sehr, sehr genau und äh, trifft die auch sehr selbstbestimmt und so habe ich ihn immer kennengelernt, von daher im Nachhinein hat mich die den Prozess, den er durchlaufen hat jetzt nicht gewundert, dass er jetzt nicht mega viele Leute da äh, mit einbindet oder äh, um Rat fragt oder schon vorher mal was äh, droppt, sondern eben erstmal für sich im Klaren sein möchte, was er, was er möchte,
1: Daniel ich äh, hake einmal kurz nochmal ein. Ähm, Nils hat das gerade eben auch angesprochen, es ähm, er hat bei dem Anruf was ganz anderes erwartet, da ist auch der Name Sven Winter gefallen, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, was das für eure Planung bedeutet hatte. Ich würde gerne das mal zeitlich einordnen, also Anruf bekommen von Julius, wann ging der Anruf an Nils und ähm, also wie schnell beschäftigt man sich mit der Zukunft dann auch wirklich, weil jetzt mal blöd gesagt, deine Karriere stand ja mit auf dem Spiel in dem Moment.
2: Ja, definitiv. Und die Gedanken sind da, wie gesagt, bei mir auch sehr, sehr schnell gereift, ähm, dass ich da auf jeden Fall versuchen werde, äh, mit Nils das Ganze dann ähm, anzugehen. Ähm, ja, also es ist dann in den nächsten Tagen, ähm, kam dann der Anruf von an Nils. Wie gesagt, man muss ja auch mit den Trainern und ähm, ja, ich kann ja keinen Alleingang machen, sondern muss man ja, ähm, ja. Erstmal mit, mit den beteiligten Personen, die jetzt bei uns im Konstrukt gearbeitet hätten. Ähm, da habe ich dann erstmal da mit ihnen drüber gesprochen. Und da war dann das Ganze ein paar Tage ähm, später, dass ich dann da ähm, mich bei Nils gemeldet habe. Ähm, bringt ja auch äh, nichts ja Also für mich war es sofort klar, dass ich das mit Nils machen möchte. Trotzdem ist es ja, ähm, wie du sagst, für uns ist das... Ja, ist Beachvolleyball äh, ist unser Beruf und somit äh, unser ganzes Leben richten wir danach aus. Ähm, will ja dann in Paris wollen jetzt wir beide, aber jeder Sportler für sich selber steckt sich seine Ziele, die er erreichen will und äh, richtet sein ganzes Leben danach. Dementsprechend ist es jetzt keine, keine Entscheidung, die man jetzt leicht hin irgendwie äh, fällt, sondern ähm, die schon gut durchdacht sein muss, auch wenn es für mich, wie gesagt, sofort klar war, dass ich das mit Nils machen möchte. Trotzdem gilt es ja, die, mit, mit den entsprechenden Personen da einmal drüber zu sprechen, Gespräche zu führen, sich vielleicht auch nochmal ähm, Gedanken zu machen. Und genau, deswegen war es dann nicht, äh, dass ich, Julius mir es gesagt hat und zwei Minuten später äh, ich bei Nils quasi durchgeklingelt habe. Letzte Frage,
0: bevor, also mir, mir tut Nils ein bisschen leid, der Arme, der, der sitzt und hört zu, aber der, ähm, gleich äh, sprechen wir natürlich dann auch mit dir, Nils. Es, es ist nur schwer, jetzt quasi sich abzuwechseln, weil es quasi zwei Themenblöcke sind. Deshalb letzte Frage noch zu Julius bei dir, Clemens. Ihr hattet dann, äh, glaube ich, gestern noch einen Sponsorentermin bei Toyota oder vorgestern, wie ist das dann abgelaufen? Wie war das oder war es da
2: völlig entspannt, freundschaftlich bei euch, wie es sonst auch war? Ja, war entspannt und freundschaftlich zwischen uns beiden. Wie gesagt, ähm, bei uns ist da überhaupt nichts hängen geblieben. Das war sowohl mir als auch ihm extrem wichtig, dass ähm, wir ja unsere freundschaftliche äh, zwischenmenschliche Beziehung, so, die wir außerhalb vom Sport, äh, auch im Sport äh, natürlich hatten, äh, dass die weitergeht. Und so lief das auch bei Toyota ab. Also ähm, sind ja zusammen hingeflogen, zusammen zurückgeflogen, ähm, die ganze Zeit vor Ort äh, zusammen gewesen. Und da, ähm, klar, ähm, war es ein bisschen was anderes, weil dann auch vor Ort natürlich äh, Julius viel auf das Thema angesprochen wurde. Ähm, sich dann auch so langsam quasi von den Leuten ja mehr oder weniger verabschiedet oder sich vom vom Leistungssport verabschiedet. Somit dann auch von de, von den Sponsoren da kam das Thema immer wieder auf. Aber... Haben, haben Späße gemacht, wie sonst auch. Und wie gesagt, bei uns ist da ähm, nichts hängen geblieben. Jeder muss für sich seine Entscheidungen treffen. Julius hat seinen, seinen Schwerpunkt Richtung Studium verlagert. Trotzdem werden wir sicherlich ähm, in den nächsten, klar muss es auch ein bisschen, braucht man jetzt erstmal Zeit für sich. Julius braucht jetzt auch erstmal Zeit für sich. Deswegen hat er auch gesagt, er will jetzt erstmal ein, zwei Monate ein bisschen Ruhe haben. Ähm, aber dann im Anschluss, werden wir zusammen Mittagessen gehen oder auch irgendwie so mal was machen? Oder vielleicht auch mal zu dritt irgendwie ins Kino, so wie wir es jetzt mit Jannik gemacht haben. Das ist ja einfach eine Freundschaft entstanden. Und die wird, wird die wird definitiv weitergehen. Von daher war es, ein, war es ein lustiges lustiger Termin wie sonst auch.
1: Ich weiß nicht, Daniel, ob du meine Notiz gelesen hast. Anscheinend nicht. <lacht> ich würde gerne nämlich zum Thema jetzt mit Nils gerne mal ein bisschen überschauen Jetzt kommen wir in die Zukunft. Also Julius, tolle Karriere abgehakt. Ähm, wir gratulieren ihm dazu nochmal, wir haben es auch im Vorfeld schon gesagt, wir, wir finden es eine unglaublich mutige Entscheidung, das so zu treffen. Äh, für Nils, für dich war es von Anfang an klar, dass diese Saison auf jeden Fall neu starten wird. Ähm, wir erinnern uns an die deutschen Meisterschaften. Da, ähm, da kurz davor hast du noch gesagt, ja, wir werden da wahrscheinlich was verkünden. Also es war so ein bisschen das Buhlen um Nils Ehlers. <lacht> ähm, dann wurde erstmal gesagt, ähm, Sven Winter wird dein neuer Partner. Nachdem Clemens dich angerufen hast, wie müssen wir uns das vorstellen? Musstest du dann ähm, die Nachricht an Sven übermitteln oder hast du gesagt, ja Clemens, wenn du mit mir spielen willst, dann musst du bitte Sven anrufen. Ähm, wie macht man das dann? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch ein unangenehmer Anruf sein kann.
3: Ja, genau. Also im ersten Moment, wie bei jeder Entscheidung, ähm, muss man das Ganze erstmal für sich selbst sortieren. Ich hatte dann Clemens auch nicht direkt am Telefon äh, zugesagt, sondern erstmal gesagt, okay, ähm, ich überdenke das nochmal und melde mich dann. Ähm, genau, und dann ja, habe ich kurz für mich im stillen Kämmerlein quasi äh, abgewogen, ne, was sind Vor- und äh, Nachteile oder was ist eben auch mit Sven. Ähm, aber bin dann zum Schluss gekommen, dass es nun mal in unserer Sportart so ist und äh, am Ende jeder auf sein, sein persönliches Leistungsmaximum kommen will und ich einfach erkannt habe, dass ich das mit Clemens noch mal mehr ähm, erreichen kann. Ähm, und genau, ja, das war dann so die Entscheidung, die ich dann für mich getroffen hatte in der Sekunde. Und äh, ja, dann hatte ich Clemens erst mal wieder angerufen, ihm das äh, mitgeteilt, dass ich da dabei bin und auch Bock drauf habe. Ähm, mich der Herausforderung ja auch ein Stück weit zu stellen, ne? weil die Fußstapfen, die Julius dahinter lässt, sind ja nicht unbedingt klein. Ähm, genau, und dann im nächsten Schritt genau, war dann die Planung, okay, wie machen wir das jetzt? Sven und ich waren ja mitten im Training schon für Itapema, ähm, wo wir noch mal ordentlich Punkte absahen wollten. Ähm, am Wochenende vorher hatte ich sogar noch dann, das war während des Bundeswehrlehrgangs, ähm, noch mit Sven auch trainiert. Ähm, Genau, wir sind so langsam warm geworden, haben uns äh, auf dem Feld ja, gut kennengelernt und äh, immer besser zusammen auch trainiert. Von daher war das dann schon so ein bisschen, ja, da steht ein unangenehmes Thema noch im Raum, was ich noch erledigen muss. Ähm, das habe ich aber, also, da hast du mich jetzt erstmal auf die Idee gebracht, das an Clemens abzutreten. Also, es war eigentlich für mich von Anfang an klar, dass das mein Part sein wird. Und ähm, genau, von daher habe ich dann auch relativ kurze Zeit danach ähm, auch Sven informieren wollen ähm, und habe das dann auch gemacht, weil äh, ja, wir waren mittendrin, Flüge zu buchen, äh, Trainingspartner zu organisieren ähm, und ja, das Training vor Ort zu koordinieren und ähm, ja da mittendrin dann irgendwie Sven noch länger hinhalten und ihm irgendwas vorlügen und ihm damit auch die Chance nehmen, möglicherweise darauf zu reagieren mit ja, einer Ummeldung oder einem anderen Partner zu spielen, äh, fand ich nicht fair und deshalb habe ich das so schnell wie möglich dann auch an Sven weitergetragen, ja.
0: Wie hat äh, Sven dann darauf reagiert, also es ist natürlich kein leichtes Gespräch, jetzt ist es vielleicht was anderes, weil ihr jetzt nicht aus einer langen Partnerschaft kommt, also es ist jetzt nicht so, dass ihr schon vier Jahre zusammengespielt habt, äh, trotzdem ist das ja über die Blockersituation, haben wir mit Julius Brink auch gesprochen, beziehungsweise werden dann im Laufe des Podcasts noch mit Julius Brink sprechen, ähm, ist ja auch dann für einen Abwehrspieler gerade nicht ganz einfach in Deutschland. Ähm, wie hat Sven im Gespräch mit dir reagiert und seid ihr euch seitdem nochmal über den Weg gelaufen und ist das jetzt irgendwie eine
3: seltsame Situation, die auch zwischen euch steht? Nö, seltsam würde ich nicht sagen. Also es war ja für mich kein leichtes Gespräch. Ähm, aber ja, Sven wirkt ja sehr gefasst. Ähm, ein Stück weit natürlich auch ja über die Umstände wahrscheinlich ein Stück weit äh, erschrocken oder auch äh, mit der Nachricht ja auch, dass Julius aufhört. Ich meine, die hat ihn sicherlich genauso getroffen. Ähm, ja, in der kurzen Zeit unseres Telefonats wird er vielleicht auch schon ein zwei Gedanken dann äh, an seine Zukunft verschwendet haben ähm, und darüber nachgedacht haben, wie es geht, wie geht es denn jetzt weiter. Ähm, aber insgesamt habe ich das Gespräch sehr sachlich aufgenommen. Also es war ihm so relativ schnell bewusst, dass, ähm, ja, dass ich die Entscheidung oder warum ich die Entscheidung getroffen habe. Also es ja, war sehr gefasst, ähm, hat das sehr neutral aufgefasst. Von daher, ähm, so habe ich ihn auch erlebt bisher, dass er sehr, ein sehr sachlicher Typ ist und da, ähm, ja, das gut ein einordnen kann einfach. Ähm, genau, seitdem haben wir dann erstmal lange nicht kommuniziert. Es ging dann zwar noch mal äh, rein organisatorisch um die Ummeldung. Wir haben aber sonst haben wir da weiter erstmal nicht kommuniziert und sonst haben wir uns jetzt heute glaube ich, ja heute das erste Mal wieder im, im Training dann gesehen. Die hatten vor uns trainiert auf unserem Feld, ähm, aber ja, Stimmung ist ganz normal, haben uns ganz normal begrüßt. Ähm, jetzt auch kein Smalltalk gehalten, aber äh, einfach weil es die Situation nicht hergegeben hat. Also von daher gehe ich davon aus, dass das auch alles ähm, ja, äh, gut ausgegangen ist, sage ich mal.
1: Clemens, mal die Nachfrage an dich, wir haben es gerade angerissen und wie gesagt, es wird später im Podcast noch ein Ausschnitt mit Julius Brink folgen, wo wir auch so ein bisschen über Zukunft Volleyball in Deutschland gesprochen haben. Uns ist es super schwer gefallen, über mögliche Alternativen zu Nils für eine Partnerschaft mit dir äh, nachzudenken. Gab es einen Plan B, wenn Nils gesagt hätte, nee, ich ziehe das jetzt mit Sven durch?
2: Ja, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht. Ähm weil die Möglichkeit, klar, äh, auf jeden Fall auch bestanden ähm, hätte. Ähm, ja, klar, Nils äh, ist schon sehr, sehr erfahren auch auf der World Tour. und ich habe jetzt Wir haben ja die letzten drei Jahre zwar nicht zusammen auf dem Feld gestanden, aber uns sehr, sehr häufig gegenüber. Äh, in zahlreichen Trainings haben wir viel zusammen trainiert, von daher... Ähm, weiß ich, was Nils für Qualitäten mitbringt. Ja, auch im einen oder anderen Wettkampf
3: haben wir gegeneinander gespielt. Ich erinnere Im mich Wettkampf an Kampf von 2019 auch
2: schon gespielt. Da haben wir auch, glaube ich, eine schlechtere Quote im Allgemeinen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und brauchen wir nicht drüber reden, dass äh, Nils jetzt nach dem auch aufhört, ähm, ja, für mich mit Abstand der beste ähm, deutsche Blocker ähm, ist, den wir haben. Und ähm, dann eben eher äh, jüngere nachkommen. Ich glaube, also das jüngere Nachkommen ist ja schon mal sehr positiv. Ich glaube, auch Robin hat sich gut entwickelt über die letzte Zeit. Den Philipp Huster halte ich für sehr, sehr vielversprechend auf der Blockposition. Allerdings ja würde ich mit beiden, bei beiden Stand jetzt sagen, dass es eben schon noch ein paar Entwicklungsschritte gibt, die zu gehen wär, ähm, wären. Und somit meine Ziele... Ähm, ohne Nils äh, schwierig zu erreichen gewesen wären, keine Frage. Dann hätte ich mich äh, da auch neu ausrichten müssen, ähm, weil ganz klar erfolgreich in Paris zu spielen mit jemandem anderen, außer mit Nils, schon sehr, sehr unwahrscheinlich geworden wäre, ohne den anderen jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Ähm, aber genau, von daher habe ich dann einfach auch sehr stark äh, gehofft, dass Nils... Ähm, ja sagt, also ich hätte, wäre sonst im Beachvolleyball jetzt, äh, hätte es nicht, dann wäre ich nicht Julius gefolgt und hätte auch ähm, quasi meine Karriere beendet. Auch ein Jurastudium ich angefangen. Genau, hätte auch Jura <lacht> studiert. Nee, ähm, hätte ich nochmal, ja, also klar gab es so für mich auch ein bisschen Plan B, C, aber ähm, eigentlich nur einen Plan A, wo ich äh, dann auch mit der gleichen Motivation direkt weiter Gas geben hätte können. Jetzt ähm, ist es ja
0: so, Sven Winter hat jetzt gemeldet für Itapema mit äh, Philipp Huster, den ihr ja auch schon angesprochen habt. Ähm, das ist ja dann auch, da wird man dann sehen, das ist jetzt erstmal als, äh, als Versuch in Anführungsstrichen und dann muss sich Sven letztendlich über die Situation klar werden. Das ist dann auch nochmal wieder ein anderes Thema sozusagen, was da an der Front jetzt passiert. Wenn man jetzt auf euch, euch beide guckt, ihr kommt ja aus zwei verschiedenen Ecken in Anführungsstrichen oder Situationen Beachvolleyballerisch aktuell. Ähm, Clemens, du bist vor zwei Jahren Vize-Weltmeister geworden, hast die Olympischen Spiele gespielt Nils, du bist, äh, Entschuldigung, wenn ich da nochmal in die Wunde reingehe, aber ja, mit Lars Flügen denkbar knapp gescheitert an der Teilnahme in Tokio 2021 Wie arbeitet ihr dann jetzt gemeinsame Zielstellungen aus weil äh, das Steigerungspotenzial bei Clemens ist ja dann Halbfinale und Medaille letztendlich und, und ein World Tour Turnier gewinnen, was ja mit Julius nicht geklappt hat, wenn ich mich recht entsinne, zumindest nicht auf dem Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Niveau und ähm, wie, wie geht ihr gerade damit um, dass ihr aus verschiedenen Ecken kommt? Oder ist das vielleicht nur sowas, was ich mir jetzt aus journalistischer Sicht zusammenspinne, was für euch gar nicht so relevant ist letztendlich?
2: Ja, ich glaube, am Ende ist es für uns jetzt nicht sonderlich relevant, weil am Ende wollen wir äh, probieren wir jetzt erstmal den Winter über, beide uns individuell bestmöglich zu verbessern und dann im nächsten Schritt äh, als Team zusammenzufinden und dann eben als Team ähm, ja, probieren bestmöglich äh, zu performen, zu spielen ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch über Ziele und solche Geschichten ähm, jetzt noch nicht im Detail gesprochen, also wir werden äh, demnächst dann mit unserem Trainerteam, ähm, jetzt mittlerweile kann man es ja auch sagen, ist ja heute veröffentlicht worden, ähm, dass äh, Katze und äh, Jürgen Wagner zusammen ähm, ja, unser Trainergespann bilden werden und da werden wir uns dann eben zu vier zusammensetzen und so auch genau dieses Gespräch einmal führen, was unsere individuelle Zielvorstellung ist und dann eben ein Teamziel am Ende formulieren. Aber ich glaube am Ende, so wie ich Nils kennengelernt habe, aber kann er selber vielleicht auch mal was zu sagen, ist er ähnlich wie ich selber ein sehr ehrgeiziger Sportler, der sich verbessern möchte und seine Ziele jetzt auch nicht gerade niedrig steckt. Und von daher ist es, glaube ich, nicht so wichtig, aus welchen Ecken. Also Nils hat ja äh, auf der World Tour und mit Lars auch sehr, sehr erfolgreich gespielt. Ähm, dementsprechend, ja, wird sich das am Ende, müssen wir jetzt erstmal als Team finden. Dann wird sich zeigen, wohin das Ganze führt. Aber ich glaube, was für uns beide äh, klar ist, dass wir definitiv äh, das Projekt Richtung Paris ausrichten, um dann eben bei Olympia erstmal auf jeden Fall dabei zu sein und dann natürlich dort auch bestmöglich zu performen.
3: Ja, also soweit es die Ziele bei mir betrifft, hat sich eigentlich nichts verändert. Also es war auch, klar sind wir jetzt knapp an der Quali gescheitert, ähm, aber es war nie mein Ziel, mich nur zu qualifizieren für Tokio, sondern es war immer auch das Ziel vorher schon, dort auch eine Medaille zu holen. Und ähm, ja, das hat aus Gründen nicht geklappt. Ähm, da kann man kann man jetzt drüber philosophieren, aber ähm, ja, die Phase ist schon lange abgeschlossen. Äh, ich habe auch schon... Ne, geguckt, was, was kann man verbessern, ne, was ist falsch gelaufen und so weiter, habe mich da auf mich fokussiert. Ähm, genau, und bin jetzt bereit und motiviert, das besser zu machen, was äh, meine individuellen Stärken und Schwächen angeht. Genau, und äh, insoweit hat sich das Ziel nicht verändert. Ähm, ich habe mehr Erfahrung sammeln können und ähm, bin guter Dinge, dass wir unser Ziel auch erreichen werden.
1: Ja, ihr habt es gerade angesprochen, das ist seit heute Nachmittag offiziell, also auch für uns Außenstehende, dass ähm, es ein neues Team sozusagen gibt, das jetzt auch als Bundestrainer und Trainerin tätig ist. Hilft das, wenn man jetzt überlegt, wir haben ein neues Team, es gibt neue Trainer, es gibt einen neuen Betreuerstab, ähm, wie ich auf Social Media ja folgen konnte, hat ja eure Physiotherapeutin Clemens äh, Katter, ne, hat ja auch ähm, am Stützpunkt sozusagen äh, aufgehört, Hilft euch das sozusagen jetzt in der Findungsphase, dass man so eine neue Konstellation hat oder muss man sich das vorstellen, so oh, jetzt sind noch zwei, drei mehr Baustellen, die wir beackern müssen?
2: Ja, also Baustellen glaube ich äh, auf jeden Fall nicht. Ist ja auch, also klar, mit Martin hatten wir eine sehr, sehr schöne und auch erfolgreiche Zeit ähm, als Bundestrainer, sowohl ähm, Julius, ich als auch Nils äh, haben ja alle auch mit Martin ähm, zusammengearbeitet, aber ein Stück weit ähm, sind ja auch die Olympiazyklusse so gedacht, also ähm, irgendwann, ja, und so war auch Martins Ansatz und hat von sich aus gesagt, dass man irgendwann neuen Input braucht. Den ähm, habe ich am Ende auch so gesehen und äh, freue mich da extrem auf die Herausforderung ähm, mit Katsche und Jürgen, weil ich eben glaube, dass die uns als Team, aber auch mich persönlich einfach nochmal äh, gut verbessern können. Ähm, dementsprechend ja, ähm, ist es jetzt für mich keine Baustelle. Ich, die Baustellen werden eher bei mir selber kommen, weil klar, Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen. Man muss Sachen aufbrechen um am Ende besser zu werden. Es wird auch Rückschritte geben, aber am Ende ist einfach das Ziel, äh, ja selber individuell ein ein besserer Spieler zu werden. Und da glaube ich, haben wir jetzt ähm, mit den beiden einfach sehr sehr gute Chancen, das auch hinzukriegen. So das ganze andere drumherum, wir das ist jetzt bei uns natürlich auch alles sehr frisch. Ähm, da, das wird sich auch alles erst noch finden müssen, so über Personalien, äh, wie wir alles angehen wollen, ähm, das, das Team ums Team herum. Ähm, da sind die Gespräche auch noch nicht äh, final geführt. Ähm, aber auch zum Beispiel jetzt, äh, weil du Katte angesprochen hattest, ähm, heißt ja nicht zwingend, dass sie, wenn sie vom OSP oder aus der OSP-Physiopraxis äh, raus ist, dass man nicht äh, weiter zusammenarbeiten kann. Ähm, von daher wird's finden wir da, Sicherlich auch Mittel und Wege. Und ähm, ja, Stand jetzt genau, also so vom von den von den anderen Personalien müssen wir drüber reden, aber äh, da werden jetzt nicht alle alle neue, äh, neue dazukommen, sondern es wird sich ja auch ein paar ähm, alte bekannte Gesichter geben, mit denen ähm, ich persönlich, aber vielleicht dann eben auch Nils im nächsten ähm, Schritt dann äh, mehr und äh, aktiver zusammenarbeiten werden.
1: Ja, sehr gut. Dann ähm, vielen Dank auch mal für die Einblicke, die ihr uns äh, geliefert habt in diese neue Konstellation. Wir haben ja ganz am Anfang erfahren, ähm, im Kino wart ihr schon zusammen. Gibt es sowas, Nils, wie Teambuilding-Maßnahmen, die ihr sonst jetzt noch vorantreiben werdet? Oder schickst du ihn jetzt erstmal zur Bundeswehr, dass er da äh, auf Trab gehalten wird und du trainierst ein bisschen weiter? Wie, wie geht jetzt, sag ich mal, die Planung erstmal für euch weiter?
3: Ja, genau. Müssen wir mal gucken, inwieweit Clemens da am Wochenende noch äh, spaßfähig ist ähm, bei der Bundeswehr. Ähm, aber ich denke, sicherlich werden wir da auch viel dann trainieren am Wochenende. Also von daher wird da gar nicht so viel Zeit sein. Aber ja, so Teambuilding nach Maßnahmen nehmen wir uns jetzt nicht vor. Wir kennen uns auch schon lang genug. Also ich äh, würde überhaupt nicht weiß so ein bisschen, wie Clemens tickt. Er weiß, wie ich ticke. Und ähm, das, woraus dann oder was dann neu wird, ist dann eben genau, wie geht's auf dem Feld, wie kommt man da äh, am besten an den anderen ran, wie erreicht man den am besten oder ähm, ja, was braucht der andere und äh, genau die Themen sind ja erst der zweite Schritt. Also aktuell sind wir, wie gesagt, schon im Techniktraining und äh, sehr individuell auf uns fokussiert mm, und genau, der Schritt dann auf dem Feld zueinander zu finden, der wird dann in naher Zukunft auf uns zukommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, Clemens, hast du noch Ideen
2: fürs Wochenende? <lacht> Ich glaube, da irgendwas fällt uns schon ein, was wir noch machen können. Ähm, ja, wie gesagt, Bundeswehr muss ich jetzt halt erst den Lehrgang machen, aber da wird genug Zeit auch vor Ort zu trainieren und am Wochenende, wie Nils gesagt hat. Also ähm, ja, wahrscheinlich werden die eine oder andere Einheit auch zusammen äh, am Wochenende machen. Ich werde auf jeden Fall das Wochenende durchtrainieren, äh, auch müssen, dadurch, dass ich einfach bei der Bundeswehr sonst eingebunden bin. Ähm, und ja, dann... Gucken wir einfach mal. Vielleicht gehen wir mal zusammen zum Basketball oder äh, zum Fußball. Vielleicht kann ich ja äh, Nils auch dafür begeistern, dass der, dass Werder Bremen einfach der beste Club in Deutschland ist. Dass man da zusammen halt dann zum Werder-Spiel oder auch zum Auswärtsspiel, es gibt ja genug Auswärtsspiele auch in Hamburg, ähm, da findet sich schon was.
1: Ja, sehr gut. Daniel und ich, wir werden auf jeden Fall ähm, Elas Wigger, Wigger äh, sage ich schon, <lacht> Wickler. Ach, wir haben einen Kollegen, Robin Wigger, grüße ich hiermit ganz herzlich, den ich jetzt in meinem Kopf hatte. Also ich gehe üben ähm, und dann freuen wir uns auf genauso tolle Wechselgesänge für euch zwei äh, bei den nächsten Turnieren, die in Deutschland stattfinden, wo wir euch dann auch als Team sehen werden. Ich denke, die deutschen Volleyballfans, die sind dann auch, stehen dann auch hinter euch, nicht nur die Hamburger. Also von daher ganz viel Erfolg für diese neue äh, Zusammenkunft und ja, wir freuen uns, wenn wir dann hören, äh, für welchen Verein es dann für euch an den Start geht.
2: Ja, danke euch auf jeden Fall und genau wie du hast ja angesprochen, München 2022, die Europameisterschaft, die Hamburger haben richtig gut vorgelegt. Jetzt gilt es äh, an meine bayerischen Landsleute da äh, dran anzuknüpfen und das Beachvolleyball eben, Hamburg ist schon eine Beachvolleyball-Hochburg, aber das ist eben auch bei Bayern äh, München, dass die auch zeigen, dass die Begeisterung in den Süden überschwappt, aber da mache ich mir keine Sorgen, wird auf jeden Fall ein cooles Event und ja, an alle da draußen. Es gibt Tickets zu, schon zu kaufen. Also es gibt Tickets zu kaufen, definitiv, aber auch die anderen Events in Deutschland äh, lohnen sich immer für den Besuch, ähm, wenn noch... Wenn ihr noch nicht mal beim Beachvolleyball wart, kommt einfach mal vorbei. Und am besten feuert Nils und mich äh, dann lautstark an. Da freuen wir uns drüber. jetzt Wickler, die Marketingmaschine.
1: <lacht> ja, super. Vielen Dank.
3: Geben wir das Wort an Julius Brink weiter. Ne?
1: So, nachdem wir jetzt das neue Team Elas Wickler, muss ich erst wirklich noch üben, äh, diese Kombination zu sagen, ähm, gehört haben, wollen wir jetzt mit unserem Sport1-Experten, Sport1-Moderator Julius Bring sprechen. Julius, guten Morgen.
4: Guten Morgen, ihr beiden. Hi.
1: Ja, also wir haben gesagt, ähm, wir alleine wollen uns das gar nicht zutrauen, das einzuschätzen. Deswegen freuen wir uns, dass du die Zeit dafür gefunden hast, ähm, Erstmal so ganz banal, was, was traust du dem neuen Team Elas Wickler zu?
4: Ja, ich glaube, dass das ähm, letztendlich das Karriereende von, von Julius ja ein bisschen Kollateralschäden jetzt hervorgerufen hat. Es ist ja oftmals so. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, äh, Karriereende Kira-Walkenhorst, dann, dann entsteht ja so ein Dominoeffekt und die, die Teams bröckeln so nach unten hindurch. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen die Krankheit unserer Sportart. Äh, kleinstes Team der Welt bei zwei Partnern ist da halt ähm, auch im Beachvolleyball ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie auszutauschen oder sonst irgendwas zu tun. Also wir finden das natürlich immer recht schrecklich, weil so Verbindungen dann aufgebrochen werden. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen dran äh, gewöhnen. Ähm, wobei wir Deutschen ja auch oftmals Konstellationen hervorgebracht haben, die lange von Bestand hatten. Ähm, bei äh, ja Julius und Nils, ich glaube, dass... Äh, wird für uns alle etwas anderes werden im Leistungsniveau, auch was die Vorzeichen angeht, als das, was wir zuletzt von Julius und Clemens erlebt haben. Die beiden hatten sich ja mal committed und als großes Ziel Paris 24 ausgegeben und die deutschen Fans wurden ja auf dem Weg dahin eigentlich viel zu früh total verwöhnt. Also der vierte Platz beim Season Final in Hamburg, dann das Jahr darauf, der zweite Platz, deutscher Meister hatten die ja eigentlich so, so ein Abo drauf, außer die Sonne ging ein bisschen zu früh unter oder im Halbfinale dann letztes Jahr ja oder nein, es war dieses Jahr ähm, das große Highlight, äh, dass sie da verloren haben, aber die beiden haben ja, ja wie Phoenix aus der Asche gespielt und ich, ich glaube, dass es für Clemens und Nils eben erst einmal in anderen Bereichen äh, ja, äh, des Leistungsspektrums losgehen wird, was jetzt auch normal ist, aber wir dürfen auch nicht verkennen, dass äh, jetzt drei Jahre vor den Olympischen Spielen, sie haben jetzt noch eine Saison auf äh, der internationalen Tour, die auch neu gestaltet wird, äh, da weiß man ja mittlerweile auch ein bisschen was drüber, 16er Hauptfeld, ähm, da müssen sie erstmal wieder reinkommen, ihre Punkte zusammen werden sich auch anders gestalten als die von äh, von Julius Thole und Clemens Wickler, also die die Vorzeichen, die sind, die sind schwierig, ähm, aber ich glaube, dass so der Blick der beiden in Richtung Quali gehen könnte. Quali für die Olympischen Spiele 2024. Und äh, dann muss man so ehrlich sein und sagen, dass wir da eigentlich derzeit nur ein Team haben, ja, was sich überhaupt qualifizieren kann oder was ein realistisches Ziel aussprechen könnte.
0: Da war jetzt schon sehr viel drin, was was auch die Folgen angeht, sage ich mal. Also ähm, über die Blocker-Thematik in Deutschland werden wir dann gleich auch nochmal sprechen. Ähm, aber erstmal auch auf Julius Tole jetzt geblickt, das sendet ja auch, finde ich, ein Zeichen. Also ich habe ich hab gestern mit Niklas Hildebrandt nochmal gesprochen, um mir da auch nochmal Hintergrundinformationen abzuholen. Und der hat gesagt, es war irgendwie schon klar, dass ein Julius Tole, der was zwischen den Ohren hat, vielleicht früher als mit 35 schon Schluss macht, aber er hat da eher für die Zeit nach Paris 2024 mitgerechnet. Ähm, aber was sendet das dann ähm, für, ein, für ein Signal auch an den Beachvolleyball und an den Leistungssport an sich, wenn jemand, der, der ein anspruchsvolles Studium macht, das dem Leistungssport vorzieht, obwohl er im Leistungssport sehr früh sehr erfolgreich auch ist und, und ja letztendlich noch also, eine Medaille bei
4: Olympia hätte attackieren können, was ja ein Wahnsinn eigentlich ist. Ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Also ähm, die die Kommunikation der beiden und die ganze Ausrichtung, und und das haben sie ja wirklich extrem gut durchgezogen, war ja wirklich auf Paris ausgerichtet. Und ähm, das ist jetzt für mich jetzt kein Team gewesen, wo man sich irgendwie groß fragen müsste, okay, wo kann äh, da noch Entwicklungspotenzial sein? Also da, da ist noch einiges da. Ne? Die ersten Olympischen Spiele, die waren gut, aber da ist immer noch Luft nach oben gewesen. Ähm, Ein World Tour-Turnier gewonnen haben sie in dem Sinne auch noch nicht. Also da ist schon äh, auch irgendwie als, als Leistungssportler, wenn man in dieser Sportart unterwegs ist, ist, ist immer noch was da gewesen, wo, wo so auch der nächste Schritt hätte kommen können, mal so eine Europameisterschaft zu gewinnen. Ähm, das sind jetzt aber ja, die, die Gedanken, vielleicht eines eines Sportlers, der so sehr auf, auf Titel fixiert ist, der das geil findet, äh, die, diese Titel auch mal zu gewinnen. Und ich glaube, dass dass der Julius Tole eben einfach ein bisschen ein anderer Typ ist, auch anders anders tickt. Ich würde ähm, und so hat ja auch ein bisschen die die FAZ aufgemacht, die Süddeutsche hat darüber geschrieben, dass es natürlich ein, ein wunderbarer Case jetzt ist, zu sagen, ähm, ist, ist Leistungssport in Deutschland, kann man sich das eigentlich als Student noch in dem Sinne leisten oder muss man den Jobeinstieg nicht viel, viel früher gestalten? Ich, ich sehe das auf jeden Fall so, dass man eine große Prise Verrücktheit haben muss, um diesen Weg zu gehen. Und das ist natürlich auch für andere Lebensfelder extrem mit Entbehrung. Es ist ja nicht nur im Privaten, das hat der ja Julius in seinem Statement auch gesagt, er möchte eigentlich auch so wieder ein bisschen sein Leben leben. Also eine, vielleicht eine andere Sprache mal lernen, mehr reisen, freier sein. Das sind ja alles so die, die Schattenseiten, die man auch eben als Beachvolleyballer hat, aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es äh, ja nicht äh, vereinbar ist. Ähm, ich glaube, was für ihn jetzt ansteht in seinem Studium, sind es halt die drei entscheidenden Jahre. Er steht ja vor seinem Examen und da ist es klar, dass Paris, also das anzugehen, ist halt ein Fulltime-Job und das Examen zu tun auch. Und ähm, das lässt sich einfach nicht miteinander vereinbaren. Das heißt, er macht dann die Rechnung auf und und das hat mich eigentlich tatsächlich ein bisschen äh, verwundert beziehungsweise es beschreibt ihn auch, wie, wie nüchtern und wie klar er da rangeht. Er sagt, jetzt ist er 24, ne? das ist richtig, ich glaube. Dann hat er, hat er drei Jahre, die er fürs Examen braucht. Dann ist er 27, dann will er einen Jobeinstieg, vielleicht noch ins Ausland. Und dann, dann, ja, dann, dann denke ich, wow, mit 24 so einen klaren Plan zu haben, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich gemacht habe, dann hatte ich da andere Dinge im Kopf. Aber so war er halt. Deshalb war er auch so früh so gut. Und er ist sicherlich keiner, der jetzt irgendwie Beachvolleyball spielt, weil er doch noch mal ins Trainingslager nach Ventura kann, wenn alle anderen in Deutschland bibbern. Und ich finde, das muss man ein Stück weit dann auch akzeptieren.
1: Findest du es jetzt mal auf dieses, diese Teamsituation bezogen, also wenn du dich da vielleicht reinversetzen kannst, eher als dein und ich, ähm, findest du es dem Partner gegenüber dann auch einfach die richtige Entscheidung, dann zu sagen, ich Fühlt es nicht mehr 100 Prozent, dass das das ist, was ich machen will, dass man dann lieber, sagt man hört auf, auch wenn man so große Ambitionen hat?
4: Ja, ich finde es nur ehrlich und, äh, und korrekt, das dann auch ähm, mitzuteilen. Ich habe mich ein bisschen über den Zeitpunkt gewundert. Also diese, diese Idee, sich auf, auf Paris irgendwo hinsichtlich einer möglichen Medaillen gewinnen, der ja wirklich, der ja wirklich greifbar ist für die. Also die, die wenn man ein bisschen in die internationale Konkurrenz reinschaut, Brasilien liegt eigentlich am Boden, die Amerikaner auch, haben jetzt mit, mit Sanders natürlich einen Hallen-Olympioniken, äh, der der mal umschult. Da steht das Turnier in Itapema an, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er da mit Taylor Crabb, zusammen performt, ob die beiden ein Team bilden, weiß ich nicht, aber da ist ja jetzt nichts mehr davon da, was die Amerikaner im männlichen Beachvolleyball eigentlich jahrelang dargestellt haben. Also die Italiener splitten sich auf, meiner Meinung nach auch nicht zu besseren Teams und die, die Möglichkeit da auch Profit daraus zu ja, zu, zu schlagen, dass sie eben diesen Weg als Team, Teambindung, Erfahrung etc. ja schon gegangen sind. Ähm, der geht natürlich ein bisschen verloren jetzt bei den beiden. Und äh, wenn das aber für sie kein Anreiz mehr darstellt oder man auch diese nächsten drei Jahre nicht bereit ist, alles dem unterzuordnen, dann muss man es äh, dem Partner natürlich als allererstes sagen. Ich frage mich halt so ein bisschen, weil... Man, man macht ja selber dann auch so mit dem Karriereende ähnliche Gedanken durch. Ähm, das sind halt keine Sachen, wo du morgens aufwachst und denkst, so, heute ist es äh, für dich vorbei, sondern das sind wirklich Prozesse und es scheint ja wirklich, wie ich aus dem Umfeld erfahren habe, ähm, äh, Clemens und auch weiteren im, im, inter, im internen Kreis sehr, sehr spät dann mitgeteilt worden zu sein und das, ja. In dem Moment, wo, wo ich glaube, Clemens auch wieder ins Training langsam eingestiegen ist, ähm, das hat mich ein bisschen verwundert, dass es dass es dann doch so spät ist und natürlich die, die Kollateralschäden, dass äh, dann auch Elas äh, äh, mit Sven Winter sich wieder aufsplitten muss, etc. Ja, das, ja, das, das ist dann so äh, und das führt natürlich zu weiteren Problemen dann im, im kompletten Unterbau, weil natürlich dann dieser Dominoeffekt losgeht. Aber dass er das dem Partner gesagt hat. Äh, das, das ist natürlich das allererste, das Gespräch, was ansteht, ja. Jetzt hast du schon
0: ähm, Sanders angesprochen bei den US-Amerikanern, einen hallen Olympiateilnehmer ja, von Tokio, der in den Sand jetzt gewechselt ist, äh, in Itapema an der Seite von Taylor Crabb äh, und, und, und die, die Chancen letztendlich, die das auch bieten kann. Jetzt ist es in Deutschland ja die Situation, dass es auch schon angesprochen. Äh, also der, der Belocker ist ja nicht da, sage ich jetzt mal. Also man hat einen, man hat einen jetzt Elas jetzt noch. Man hat einen Robin Sova, Man hat ähm, einen 19-jährigen Philipp Huster, den man jetzt hochgezogen hat. Man hat ein Alex Walkenhorst, mit dem nicht geplant wird, man hat einen äh, Joni Erdmann, mit dem nicht geplant wird, man hat einen Philipp-Arne Bergmann, mit dem nicht geplant wird, ähm, die die auf diesem höchsten World -Tour Niveau Richtung Olympia dann auch keine Optionen mehr sind. So, es, Die Option ist ja nicht da und da äh, haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, okay, und auch der, auch der Sportdirektor selber, Niklas Hildebrandt ähm, und auch Spieler tatsächlich, Meiner, äh, meinen Inf meine Infos nach, sind auch Spieler aus der Halle auf äh, Niklas Hildebrandt zugegangen, Ähm, ob man diese Situation nicht mit jemandem lösen kann, der aus der Halle kommt. Da ist mir natürlich dann eingefallen, wie bitter aus Beachsicht, dass sich ein äh, Philipp John für die Halle entschieden hat. Ähm, aber auch das ist ja noch ein junger Hüpfer in Anführungsstrichen. Äh, was äh, sagst du zu diesem Thema Halle? A, ähm, ist das überhaupt eine Lösung, dann Hallenspieler zu holen? B, hast du eine Idee, wer das machen könnte? Und äh, ist es vielleicht nicht sogar schon zu spät, jemanden aus der Halle jetzt für Paris aus dem Hut zu zaubern?
4: Ja, ja, dafür ist es, ist es sicherlich zu spät. Also dann muss man ja auch letztendlich ja jeden aus der Halle erstmal fragen, ob er sich das so vorstellen kann. Und ähm, es ist dann dann ja doch nicht einfach mal, äh, zieh, die, zieh die Schuhe aus und die Socken und jetzt gehst du mal in den Sand. Also der, wir haben es ja bei der magic gesehen, wie eine Weltklasse-Hallenspielerin, dann auch die Zeit braucht, sich so zu transformieren und auf dieses Niveau Olympiateilnahme mit einer Olympiasiegerin an der Seite zu kommen. Also wie lange sie dafür auch braucht. Mir fällt da im Hallenvolleyball jetzt auch niemand direkt ein, aber die Frage liegt natürlich auf der Hand, die sich die sich jetzt auch die die Handelnden ähm, im Verband stellen müssen. Niklas und äh, Christian Dünnes äh, sind da sicherlich die die äh, entscheidenden Leute für, ähm, ob man halt weiterhin auch diese Pläne hat äh, jetzt für Paris. Frauen-Nationalmannschaft, Männer-Nationalmannschaft und eben im Beach auch volle Teams dort, dort zu qualifizieren. Ich meine, die Zeiten sind, sind einfach vorbei. Das haben ja auch die letzten Olympischen Spiele gezeigt. Wir sind dort nicht in der vollen Teamanzahl angetreten. Das war in Rio so, zweites Männerteam, nicht qualifiziert. Jetzt ähm, für, für Tokio war es eigentlich ganz, ganz klar, dass Elas flügen nicht das Niveau hatten, die waren auch beim Continental Cup nicht in den letzten also zwar in der letzten Runde, aber nicht in den Spielen, wo es drauf ankam die stehen ja dann auch zurecht äh, im, im Ranking dort, wo sie stehen ähm, und äh, das, das ist das, was wir jetzt erleben es ist einfach ein, ein, ja, ein Systemfehler oder eine, eine Entwicklung, die wir äh, nicht mitgegangen sind, die gerne acht oder zwölf Jahre zurückliegt ähm, das, das ist ein riesengroßes Problem und ich bin sehr gespannt, weil bisher hörst du ja äh, aus diesen Kreisen offiziell nichts. Also wir reden ja jetzt äh, über, über Julius Tole und quasi sein Erbe, wer dort in die Fußstapfen treten soll. Ähm, da ist natürlich so Gefahr in Verzug, aber bei den Frauen ist es ja nichts anderes. Dort hast du auch viele Athletinnen, die, die jetzt äh, ja, deutlich über 30 sind und, und im Unterbau, es auch sehr, sehr schwierig aussieht. Laura Ludwig bisher unbekannt, wo die Entwicklung hingeht. Äh, Maggie Kosuch auch. <lacht> äh, zumindest ist mir da nichts bekannt darüber, was sie jetzt äh, macht. Und ähm, ja, klar, mit äh, Carla und Julia jetzt nochmal gerade nach Tokio, was sicherlich sehr enttäuschend war. Eine ne tolle Entwicklung, sehr, sehr erfolgreich, Season Final gewonnen, aber ähm, da, da sind wir ja jetzt auch wieder Ende Oktober, äh, die Planungen stehen an und du, du weißt eigentlich nicht, wo die Reise hingeht. Und im Beachwater ist es dann natürlich auch einfach nochmal dieses Systemthema, dass es keine Nationalmannschaften sind, sondern einzelne Teams, die sehr, sehr individuell ihre Entscheidungen treffen, teilweise auf individueller Ebene im Team sogar nochmal. Also da <lacht> habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, was so die äh, Ausrichtung Richtung Paris gehen, äh, gehen kann, ja.
1: Eine Sache, die mir noch äh, im Kopf geblieben ist, was du vor der Hallenfrage angesprochen hast, ist nämlich das Thema Sven Winter. Ähm, es gab viel, viel Unruhe im, im Verband die letzten Jahre. Äh, das ist natürlich jetzt auch nochmal so ein Punkt. Sven Winter hat bei dir Mikro, wenn ich mich richtig erinnere, Tim Dorfer strand ja verkündet, dass er mit Nils Ehlers in die neue Saison geht. Das wird nichts, weil der wird jetzt ganz klar das nummer 1 team mit, ähm, mit Clemens sein. Was, was macht er? Sind eigentlich alle seine Ambitionen jetzt schon wieder äh, dahin?
4: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich habe da auch äh, keine anderen Einblicke. Ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass... <lacht> dass er natürlich sehr äh, beträubelt aus der Röhre guckt gerade. Also der Partner, mit dem er sich dann eigentlich jetzt auch ausrichten wollte, die ja auch echt noch viel zu tun hatten, ähm, da den Anschluss international zu finden. Äh, drei Jahre Zeit, dieses eine Jahr, was wir durch die Pandemie da verloren haben, das, das tut gerade den neuen jungen Teams extrem weh. Ähm, Zumal jetzt auch die internationale Tour sich nochmal verändert, äh, mit einem ja, schwierigeren Zugang äh, auf die, auf die Top-Turniere, auf, auf das höchste Level, was sie dort planen hinsichtlich der FIWB. Ähm, und dann ist jetzt auch noch der Partner weg. Äh, das ist sehr, sehr schwierig. Zumal du ja auch nicht weißt, wo, wo hätten sie sich aufgebaut, unter welchem Trainer. Das ist ja auch nochmal ein, ein riesen strukturelles Problem. Also gerade als, als Beachvolleyballer ist ja die Perspektive, ähm, wie gehe ich so ein Dreijahresprojekt an? Das ist ja unmittelbar auch, auch mit einem Trainerteam verbunden, was meinem Kenntnisstand nach nicht äh, ja, fix ist in, in Hamburg oder auch vielleicht außerhalb. Des Ganzen. Also da sind, da sind so viele Baustellen, die halt dann auch wieder natürlich zu Leistungseinbußen führen werden. Und die sind dann letztendlich auch alle hausgemacht, weil das ist ganz klar sportliche Führung, die dort gerade, ja, sagen wir mal so, nicht, nicht existent oder zumindest nicht für uns wahrnehmbar ist. In Sachen äh, sportliche Führung kann ich dir auf
0: die Sprünge helfen. Das ist jetzt so dieses Zeitkontinuum, in dem wir uns bewegen. Es wird um 14 Uhr veröffentlicht beim DVV. Wir nehmen jetzt gerade 10.47 Uhr auf, da wir aber heute Abend erst veröffentlichen, also wir sprechen vom Donnerstag, haben wir die Info schon bekommen, wer dann jetzt im Trainerteam sein wird in Hamburg und äh, Thomas Kaczmarek, was ja auch für Sven Winter interessant ist, wird als äh, Bundestrainer dann in Hamburg am Standort sein. Der war auch geplant für das Duo, meines Kenntnisstandes nach, für Nils Ehlers und eben Sven Winter und wird jetzt eben Elas Wickler betreuen, das, das am Rande dazu. Und das Thema, was, was wir im Zuge von Sven Winter nochmal vielleicht besprechen müssen.
4: Aber das also das, das habe ich natürlich auch gehört, ich wollte da jetzt nicht vorweggreifen, ich wollte dir schon die Möglichkeit geben, die Pressemitteilung zu zitieren. Nein, das, das wissen wir ja, aber wie sieht es denn weiter aus? Also wer betreut, also ein Trainer an einem Stützpunkt macht ja jetzt keine in dem Sinne keine Perspektive. Wie sieht es bei den Frauen aus? Wer ist am Stützpunkt? Wer trainiert mit wem? Welche Perspektive ist da? Wie will man dieses Thema lösen jetzt? Unabhängig davon, dass Julius Tole aufhört, haben wir ja ein, ein riesengroßes Defizit, gerade auf der Position des Blockers. Also darf man auch nicht verkennen, dass, die, dass gerade diese Position Blockspieler und da so dominante Typen zu haben, wie Julius Tole das war, dass, dass, das ist einfach die, die Schlüsselposition im internationalen Männer Männerbeachvolleyball. Und da, ja, da wird es einfach ein paar Jahre und vielleicht auch olympische Zyklen dauern, bis wir da wieder etwas finden. Und ich weiß nicht, wie das, wie das gehen soll, wenn man nicht letztendlich auch im System viel verändert
0: das, das klingt so ein bisschen nach Abgesang auf dem deutschen Beachvolleyball, ähm, auch wenn es nicht so gemeint ist wahrscheinlich oder vielleicht nicht so gemeint ist. Aber wenn man wenn man da auch nochmal in der Position reingeht, weil die, genau diese Gedanken mache ich mir seit Montag, seit die Meldung offiziell ist, im Prinzip auch. Also äh, Männer haben wir kurz besprochen, gerade eben schon genannt, die Blockersituation. Ich habe mir jetzt vor der vor der Aufzeichnung nochmal gedacht, und Sven Winter, der die einzige Chance, die er irgendwie auf Olympia hat, wird 2028 sein, vielleicht an der Seite von dem Philipp Huster, Uh, da turnt dann aber auch ein erwachsen gewordener Simon Fretschner, sage ich mal, rum. Da turnt dann ein in den besten Volleyballjahren sich befindender Lukas Fretschner rum. Uh, die Situation wird auch nicht einfacher und uh, gefühlt uh, könnte diese tolle Entscheidung ja auch ein Sven Winter seine zumindest olympische Laufbahn und vielleicht auch seine Weltklasse-Laufbahn kosten, weil die, weil die Partner dafür einfach gerade nicht da sind. So, und, und Oder die erstmal aufgebaut werden müssen. Und dann ist jetzt natürlich, stellt sich aus meiner Sicht die Frage, hat ein Sven Winter die Geduld, und die stellt man sich natürlich auch im Verband, und die muss natürlich dann letztendlich auch ein Sven Winter beantworten, hat er die Geduld, einen Philipp Huster mit aufzubauen? Ähm, hat der hat er die Geduld zu sagen, okay, ich gehe ein Langzeitprojekt jetzt im Jahre 2021 für in sieben Jahren an, für Olympia 2028? Ähm... Das ist schon das ist schon tough und äh, du hast es kurz angesprochen, bei den Frauen sieht es ja auch nicht anders aus, aus der Blockersituation. Ähm, Entwicklung von Leonie Kürzinger ist sicherlich auch nicht die, die man sich erhofft hat am Standort. Keiner weiß, was sie gerade macht, was sie tut. Sarah Schneider, keiner weiß, wird sie als Abwehrspielerin weiter am Standort sein oder nicht am Standort sein, wird sie nochmal wieder umfunktioniert zur Blockspielerin, was sie auch schon war an der Seite von Anna Behlen vor einigen Jahren. Äh, was passiert mit Maggie so was passiert mit Julia Sude etc. Also Deutschland hatte ja ein eklatantes Defizit auf dieser Position, aber es gibt ja auch, also siehst du irgendeine Lösung für das Problem, weil sonst, krass gesagt, sind es ja vielleicht zehn Jahre Dürrestrecke jetzt.
4: Ja, nicht nur, nicht nur krass gesagt, ich glaube, darauf äh, muss man sich ein Stück weit einstellen. Ähm, also bei den, bei den Männern auf, auf jeden Fall, bei den Frauen haben wir sicherlich die, die Möglichkeit, dass ja, dass ja Carla und Julia zusammen, aber auch individuell noch, noch voll leistungsfähig sind, das haben sie ja in den letzten Wochen und Monaten ge gezeigt. Olympia sicherlich schwierig, aber da sehe ich jetzt nicht die große Problematik in den, in den nächsten vier Jahren oder in den nächsten drei Jahren. Ähm, aber ja, wir, wir werden da anfangen müssen, uns äh, auch in der, in der Ausrichtung eines, eines Athleten oder einer Athletin äh, zu überlegen, äh, bringen wir sie tatsächlich in die, in die Ebene Hallenvolleyball oder äh, haben wir die Chance, tatsächlich da auch äh, Athletinnen und Athleten im, im Beachvolleyball rauszubringen. Ähm, aber hinzugehen und, und weiterhin das Ziel zu haben, Männer, Nationalmannschaft, Frauen, Nationalmannschaft und die Beachteams zu Olympischen Spielen zu bringen, ist einfach bei der, der Talentlage gerade sehr, sehr schwer und, und Machen wir uns nichts vor. In Berührung mit der Sportart kommen wir tatsächlich ja immer über Vereine, Vereinssport und Hallenvolleyball. Und, ähm, und wir machen es bei der Frauennationalmannschaft, da seid ihr mehr Experten als ich, ähm, ja gerade äh, ein komplett neues Team, was sich aufbaut mit vielen jungen Spielerinnen ähm, auf den Weg. Nur die Frage ist halt. Die, die Möglichkeiten, sich dort für Olympische Spiele zu qualifizieren, sind halt nochmal viel, viel schwieriger. Und, und die Chancen würde ich von außen als beach experte noch als schwieriger einschätzen als äh, im beach ne?
1: Ich glaube, was halt dieses ganze Problem, wo Daniel und ich auch im Vorfeld total äh, drüber, jetzt nicht gestritten haben, aber drüber diskutiert haben, ist halt dieses macht es einfach keinen Sinn mehr, Leistungssport zu betreiben, wenn du sicher gehen willst, dass du danach in dem Job, der dir vielleicht auch Spaß macht, wie jetzt bei Julius als Anwalt, ähm, da macht es einfach vielleicht keinen Sinn mehr, diese Vereinbarkeit, das hast du auch schon angesprochen, dieses Studentendasein mal nebenbei, funktioniert halt nicht, wenn du einen normalen Job ähm, am Ende vielleicht <küm> finden möchtest und nicht so als Quereinsteiger irgendwo reingehen musst. Und ich finde es bemerkenswert, dass man halt diese Leistungen, die man bringen kann auf einem, Platz nicht mehr dann bringen möchte, wenn man sagt, ich denke an meine Zukunft, ich sehe das nicht, dass ich dann als erfolgreicher Anwalt, was ich aber gerne werden möchte, später arbeiten kann, sehe ich nicht mehr, also lasse ich das. Ich finde das auf der einen Seite, für Julius er hat einen krassen Charakter, er war schon immer einer, der sehr, sehr viel im Kopf hat, das hat man auch immer in seinen Interviews gemerkt, er hat auch immer äh, war immer schlagfertig, hatte immer noch einen, einen coolen Spruch parat du hast gemerkt, Der, der rattert es viel im Kopf, ich finde das wirklich Bemerkenswert, aber es zeigt einfach ganz dramatisch auf, in was für einer Welt wir uns momentan bewegen in der Leistungssportwelt, dass halt wirklich solche Gedanken gewinnen gegenüber, was du angesprochen hast, jemand, der Titel gewinnen will, der wirklich sagen will, ich möchte auf meiner Agenda stehen, haben Olympiamedaille, World Tour Event gewonnen. Dass das momentan sich so verschiebt, finde ich irgendwie eine Entwicklung, die wir jetzt wirklich ähm, in den letzten Jahren beobachten können.
4: Ja, es ist natürlich auch so, dass ähm, diese Professionalität des Leistungssports ähm, natürlich auch zugenommen hat. Gerade bei bei Julius, man ähm, das das wäre so, glaube ich, der größte Schritt gewesen im Entwicklungspotenzial, so im, im Bereich des des körperlichen äh, Zugewinn äh, zu betreiben. Äh, wenn man sich zurückerinnert, äh, Season Final in Hamburg, da war er dann körperlich doch schon auch an seinem Limit nach langen Turnieren. Olympia ist ja auch logisch über fast 14 Tage gespielt. Auch das Spiel, wenn wir uns zurückerinnern an die Russen, da war es dann schon so ein bisschen so, dass, dass ihm auch die Körner fehlen und das dann aufzubauen, das wäre schon möglich gewesen über die nächsten drei Jahre, aber das hätte auch viel Kraft, viel Zeit und auch wieder ähm, ja, ein bisschen Leben am Limit, äh, sagen wir mal, im, im körperlichen Bereich bedeutet und ähm, machen wir uns nichts vor, das haben natürlich Beachvolleyballer mit 24 ähm, früher anders gestaltet, da war das alles nebenher möglich. Ich habe ein bisschen Einblicke bei denen, was die auch für Trainingsumfänge da fahren. Er ist jetzt mit seinem ganzen Körper aber auch sicherlich jemand, der, dem du immer wieder auch diese Erholungszeiten geben musst, weil du ihn sonst eigentlich auch äh, überlastest. Und und das ist einfach mehr und mehr ein Fulltime-Job geworden. Und da würden auch andere Studiengänge nebenher kaum möglich sein. Und meine, er ist ja mit 24 jetzt auch schon in dem Alter äh, neben dem Leistungssport, neben der Karriere, die er jetzt auch äh, hingelegt hat, schon so weit zu sein, dass das Examen ansteht. Und dann ist es, äh, finde ich, nicht die große Frage, kann man Leistungssport und Studium miteinander vereinbaren? Das, das funktioniert halt nicht, weil du ähm, auch zwei andere Jobs nicht miteinander vereinbaren kannst, wenn du beide professionell und Fulltime ausüben willst. Das, das funktioniert nicht. Also Du kannst nicht ähm, als Krankenschwester arbeiten und als Polizist, <lacht> um es jetzt einfach mal äh, plastisch in einem, in einem ganz anderen Kontext mal darzustellen. Und so ist es als Leistungssportler Beach mit der Idee, olympische Spiele Medaillenchancen äh, zu realisieren und auf der anderen Seite einen, äh, einen Examen Jura. Äh, also ich habe das nicht studiert, aber ich habe es mir sagen lassen, es ist sehr sehr, sehr schwierig, es funktioniert einfach nicht. Und dann ist es auch klar, dass er sagt, dann möchte ich äh, letztendlich den Schritt oder den Cut dann dann hier machen und äh, für ihn war es das dann.
0: Ich glaube, ähm, das quasi auszudiskutieren, jetzt wäre, würde da zu weit greifen, zu sagen, okay, was muss passieren, aber letztendlich heißt das ja, der also mal mindestens der Beachvolleyball, wenn nicht der ganze Leistungssport, äh, braucht eigentlich eine Riesenreform, dass, ich gehe hier mal Randpunkte, A, er anerkannter ist für einen späteren Berufseinstieg, sprich alle Soft-Skills, die du als Sportler lernst, die du vor allem als Leistungssportler lernst, dass die mehr Bedeutung bekommen und dass da nicht einfach eine stumpfe Lücke von zehn Jahren in deinem Lebenslauf ist, in denen du nicht zehn Praktika, drei Hospitanzen und sonst was gemacht hast. Und und,
4: und Aber diese, also, ja, ja. ja ich, ich weiß, ich weiß, sorry, dass ich dir da in die Parade fahre, aber ich glaube, das Thema ist es nicht. Es ist nicht die, die Anerkennung oder die Unvereinbarkeit in dem Sinne, ich glaube, dass das einfach nicht funktioniert und äh, er dann eben sagt, okay, er hat eine, eine gute Zeit gehabt und er, er spürt jetzt eben, eben nicht mehr diesen, diesen vollen Spirit, dieses volle Commitment und, und diese Geilheit, das dann auch weiterzumachen und will dann eben äh, sein Studium und den Jobeinstieg dahin bekommen. Ich glaube nicht, dass es das Problem ist, dass er den nicht auch vier oder fünf Jahre später fahren könnte. Nur ist es halt in der Karriere, aber das, das ist grundsätzlich so, ähm, dann dann eben nicht möglich, äh, beides gleichzeitig zu machen. Ähm, natürlich könnte er könnte auch mit 30 als als Jurist einsteigen. Das würde würde auch funktionieren. Ähm, und ich glaube, dass es bei ihm nicht das Thema ist, dass es äh, ja so auf dieser Anerkennungsebene unterwegs ist, sondern dass er es ähm, eben aus den bekannten Gründen nicht macht. Also das ist so das, was ich da, was ich da raushöre.
0: Also der Punkt, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war jetzt gar nicht so dieses Vereinbarkeitsthema, sondern eigentlich, dass du, dass du die Rahmenbedingungen so schaffst, dass gar nicht mehr, dass ein, dass ein Julius Thule in so einer Situation gar nicht mehr das Gefühl hat, sich entscheiden zu müssen.
4: Aber muss er doch. Weißt du, wie ich meine. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber er muss sich, er muss sich doch entscheiden.
0: Ja eben. Aber genau, dass, dass, dass diese Entscheidung, dass, dass dieses, dass diese, dass dieser Zwang nicht da ist.
4: Aber Das System geht ja nicht, weil er ist, ist ein Mensch, der zwei Jobs ausüben soll. Und das, das ist das ist unvereinbar. Ich glaube, das, das ist das, was ich gerade sagen wollte mit dem Vergleich krankenschwester Polizist, das, das funktioniert nicht. Das sind zwei Jobs und das ist, ist in dem Sinne zu viel. Das ließ sich, glaube ich, jetzt ein Stück weit vereinbaren, aber jetzt eben am Scheideweg müsste er sagen, okay, ich warte nochmal drei Jahre ab, ich gehe den Weg äh, Paris und dann möchte er für sich eben nicht erst in drei Jahren, ne, beziehungsweise muss man ja sagen, in drei Jahren steigt er dann ein, dann sind es sechs, bis er fertig ist, dann ist er 30 und das ist für ihn in seiner Lebensplanung eben eben nicht der Schritt gewesen. Ne? Das Einzige, was mich an dieser ganzen Thematik verwundert, ist, dass das ja klar ist. Also es war ja klar, dass das so für ihn laufen müsste, weil dieses Commitment hinsichtlich Paris, das war ja von ihnen so gewollt. Also und er wusste, wie alt er ist, als das Commitment ausgesprochen ist. Das ist das Einzige, ähm, wo ich sage, das finde ich ein bisschen komisch.
1: Also auf jeden Fall, ähm, auf der einen Seite großen Respekt, den man ihm zollen muss, dass er sagt, ich treffe diese Entscheidung. Für Clemens unfassbar bitter, für Beachvolleyball Deutschland unfassbar bitter, dass man äh, den talentiertesten Blocker verliert. Auf der anderen Seite... Hoffen wir jetzt einfach, dass ähm, der DVV irgendwelche Lösungen uns präsentiert, die uns vielleicht dann doch ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft schauen lassen. Äh, gestern auch noch mal ganz kurz beim Dick Deeper Podcast reingehört. Da hat Clemens mal so reingeschmissen, ja, vielleicht sehen wir Julius ja mal ein, zwei Stopps auf der deutschen Tour. Man weiß es nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir Julius Tole jeweils noch mal im Sand sehen werden. Und aber... Ja, also die Problematik, die haben wir, glaube ich, aufgezeigt. Die ist einfach da. Ähm, Julius Tohle hinterlässt eine Riesenlücke. Und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht, wie bei Deutschland. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Julius, für deine, deine Einschätzungen. Daniel, du war, arbeitest weiter an, an dem ähm, Ausarbeiten und gibst dem DVV ein bisschen mit, was Sie <lacht> noch verbessern sollen.
0: Ich arbeite dran, und ja. <lacht>
1: damit beenden wir unseren kleinen Ausflug dann auch in die Beachvolleyballwelt welt nochmal. Und ähm, ja, liebe Volleytalk-Fans, das war einfach ein wichtiges Thema, das wir besprechen mussten. Das konnten wir nicht einfach so stehen lassen. In zwei Wochen geht es dann wieder in die Halle, versprochen. Da dann alle Infos natürlich auch wieder hier. Und solange einfach Sport1 schauen, freitags das Top-Spiel, Sport1 extra. Abonniert euren Verein, schaut was ihr dafür ein Abo abschließen wollt, da könnt ihr wirklich beach, äh, Beach-Volleyball, sage ich schon, volleyball pur schauen und dann hören wir uns bald wieder und vielen, vielen Dank, dass ihr heute den beach ausflug mit uns gemacht habt. Dankeschön.